0: puesto, nos vamos con Elías, bienvenido, y converse con el abogado Alexander Cross, especialista en ley penal.
1: Buenas tardes, eh, mire, yo tengo una pregunta. Eh, sí, señor. Con un amigo mío que ah, a él lo agarraron, este, pues, ah, estaba or orinando.
0: Sí, orinando en público, sí, señor.
1: Sí, entonces, eh, él pensó que estaba haciéndolo discretamente, pero una vecina, este, llamó a la policía, entonces, eh, se metió una serie de problemas porque tuvo una cita. Sí. Entonces, este parece que se ha estado extendiendo en una situación que parece que la vecina formuló algunos cargos. Mi pregunta es si está ¿cómo se puede defender él o si está exagerando la situación la
0: vecina? Bueno, ella puede estar inventando la historia y por eso nosotros tenemos el sistema de, de juicio por jurado. Um, normalmente es un es una infracción a orinar en público pero ella puede decir que él estaba haciendo otra cosa o posiblemente exponiéndose a propósito Uh, eso ya estuviéramos hablando de un delito bajo el código penal sección 314.1 que es de exposición indecente, eso conlleva una pena potencial de hasta un año en cárcel más tener que registrarse como un delincuente sexual pero eventualmente lo que se tiene que hacer en este caso es, es lo mismo que se tiene que hacer en todos los casos criminales se tiene que entregar declaraciones iniciales de no culpable, se tiene que ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan, después el juez les tiene que dar una nueva audiencia para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la fiscalía, y cuando se estudie la evidencia, es muy importante determinar, y esto es el trabajo del abogado penalista como yo, tenemos que determinar si el caso tiene credibilidad contra el acusado o si no tiene credibilidad contra el acusado si se mirara que la fiscalía no tuviera suficiente para convencer a un jurado de que la persona es culpable de la ofensa, pues ahí es cuando se le dice al fiscal, hey, fiscal ¿Qué evidencia tiene aquí para convencer a un jurado potencial de la culpabilidad? No, nada, pues ok, pues vota los cargos. Y si la fiscalía dice, ah, oh, no, nosotros no vamos a votar los cargos. Ok, está bien, pues ahí es cuando eh, se, el caso se lleva a un juicio por jurado y el juicio por jurado es cuando traen a 12 personas de la comunidad y esas 12 personas, después de escuchar la evidencia, ellos votan si es una votación, ellos deciden si el acusado es inocente o si el acusado es culpable y si lo encuentran inocente, ahí es donde le votan los cargos. Deje preguntarle su amigo, ¿cuántas veces él ha ido a la corte?
1: Ah, parece que un par de veces.
0: Un par de veces, ok. ¿Y, eh, en cuál ciudad pasó esto, señor? ¿En cuál ciudad? En Oakland. En Oakland, oh, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, a mí estas cosas pasan uh, pero la cosa es, ¿y un abogado privado lo está representando o un defensor público?
1: Fíjense que no sabría decirle cuál de los dos. Okay. Uh, ¿Cuál es la diferencia?
0: Well, I mean, la diferencia más tiene que ver con el tiempo. Por ejemplo, cuando una persona uh, agarra un abogado privado como nuestra oficina, la gente puede ir a la oficina, hacer preguntas, mirar el reporte, preguntar por opiniones, cosas así. Defensor público, ellos tienen miles y miles y miles y miles de casos y legítimamente no tienen el tiempo para darle una cita, hasta ni tienen tiempo para hablar con la gente. You know, siempre decimos, you know, en un caso de, um, por ejemplo, en una situación cuando un defensor público está representando a la gente en la corte, generalmente están en la corte por seis horas y uh, si están representando a cien personas, eso solo le da 3.6 minutos para cada persona y el defensor público no va a estar usando el tiempo en simplemente hablando con el acusado. Él tiene que hablar con el fiscal, con el juez, tiene que estudiar documentos, que en efecto no tiene tiempo para hablar con el cliente. Esa es la gran diferencia con el abogado privado versus el defensor público, señor.
1: Oh, ok, pues uh... Muchas gracias. Este, está muy claro y la forma de que lo expresa está muy sencillo porque en realidad a veces no usa, un, un, no, no entiende uno terminologías que sí. se usan y cuando se explican, la manera como lo hace usted pues nos nos ayuda bastante porque cualquiera de nosotros puede estar expuesto a, una, a un delito sin pensar que a lo mejor no es tan grave.
0: No, es, usted tiene razón y le voy a decir que las leyes aquí en el estado de Cal son bien, bien estrictas. Personas cometen delitos todos los días sin saber que están cometiendo delitos y ni tienen idea cómo de castigable y cómo de castigado son esos delitos, señor. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. That's right. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado,